0: W wystawy, których nie można już oglądać, rozmowa z Joanną Warszą, kuratorką wydarzeń performatywnych w przestrzeni publicznej. Joanna była prekursorką tego rodzaju działań, pierwszą, która w Polsce kilkanaście lat temu realizowała projekty dziejące się w mieście, czasowe, krótkotrwałe, angażujące i artystów, i publiczność na momenty. Od dłuższego czasu mieszka w Berlinie, w ubiegłym roku kuratorowała imponujące wydarzenie program sztuki publicznej dla miasta Monachium. O tym, jakie wnioski płyną z realizowania tego rodzaju projektów dzisiaj, w tej konkretnej sytuacji i politycznej, i społecznej, w której znajduje się Europa, i w tej bardzo specyficznej sytuacji, w której znajdują się także kuratorzy i artyści chcący działać w przestrzeni publicznej, rozmawiałam z Joanną, pretekstem do tej naszej rozmowy była publikacja. Ogromny tom podsumowujący rok 2018 w działaniach performatywnych w przestrzeni miasta Monachium.
1: Jak pracować z przestrzenią publiczną jako kuratorka, jako kurator, to jest główne pytanie tej książki. I co to znaczy w takim zalewie różnych właśnie... Obiektów w przestrzeni publicznej, obiektów, które często mają jakąś relację ze światem komercyjnym, czym jest tworzenie innej sztuki publicznej, która bardziej może opiera się na minutach i na jakimś takim tłumaczeniu, myśleniu o tym, czym jest publiczność czy moment publiczny, co to miałoby znaczyć i moment performatywny. I, i masz rację, no w pewnym sensie zajmuję się tym już dosyć długo, może zbyt długo. <śmiech> Dlatego może ta książka jest taka gruba i trochę podsumowuje różne refleksje na ten temat. A jednak cały czas niezmiernie to pytanie, co to znaczy sztuka publiczna, co jest publiczne w sztuce. Mówimy jakby sztuka w przestrzeni publicznej, czy to chodzi tylko o przestrzeń publiczną? Czy też chodzi o to, czym jest sztuka publiczna? Czy to jest coś dla publiczności? czy to jest coś dla
0: informacji
1: publicznej, czy dla dobra publicznego. Co prawda książka jest o monachium, ale zwłaszcza w naszej części Europy ta relacja z tym, co publiczne jest bardzo problematyczna, bo bardzo długo to, co było publiczne, to było coś złego. Transport publiczny, szpital publiczny, to się wciąż kojarzy z czymś, co jest, niestety wciąż się kojarzy z czymś, co jest jakby nieefektywne, nieciekawe, szare itd. i tak dalej. Wydaje mi się, że Pracując w przestrzeni publicznej trzeba sobie stawiać te pytania i próbować, jakby
0: pracować ze sztuką, która wszystkie te dylematy wydobywa. Stamtąd. Ta książka jest na pewno jest podsumowaniem tej rocznej pracy, tak ponadrocznej, którą wykonałeś w Monachium, z ogromnym zespołem i współpracowników, i artystów. Pewnie ten zespół znasz go bardzo dobrze i wiesz, że to też pewnie była kolektywna praca rozłożona na, na wiele różnych etapów. I mm -hmm. powiedz, jak ty kształtujesz to swoje otoczenie publiczne w twojej mm -hmm. praktyce kuratorskiej? Jak ty sobie z tym dajesz radę? Czy widzisz to w ogóle jako jakieś zagadnienie w swojej własnej pracy?
1: Tak. Wiesz co, nie no, tutaj akurat powiedziałabym, że w tym <laughs> doświadczeniu bycia kimś na kształt kuratorki miasta Monachium to jednak mimo wszystko jakby nie starałam się ud udawać, że to będzie bardzo teraz taki transparentny i niehierarchiczny proces kuratorowania przeciwnie. Z jednej strony zostałam wybrana przez bardzo duże gremium i przez rząd, który był miasta, który jeszcze jest socjaldemokratyczny i był właściwie od czasu II wojny światowej cały czas. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, zostałam bardzo demokratycznie wybrana jako kuratorka tego dużego projektu Public Art Munich, ale jak już zostałam obdarzona tym zaufaniem, to w pewnym sensie wykorzystałam go w dosyć silnej pozycji kuratorskiej. Jakby nie ukrywam tego, jakby to było, wiesz, dla mnie też pewien poler eksperymentu. Natomiast oczywiście interesują mnie takie pytania, na przykład jak, wiesz, można używać sztukę do produkcji właśnie wspólnotowości albo do też innych rzeczy wychodzących po, na pole sztuki. Na przykład jednym z przykładów Public Art Munich było to, to jest opisane też w tej książce, że jak wiesz, może Monachium, jak pamiętamy zresztą, wiesz, z mediów, prawda, Monachium przyjmowało bardzo tak entuzjastycznie uchodźców w 2015 roku i bardzo wielu przyjechało z Austrii, z i tak dalej na dworzec z Monachium, gdzie byli witani z otwartymi ramionami i z jednej strony to oczywiście był tylko taki krótki moment, moment, który na przykład Elżbieta Matynia nazwałaby demokracją performatywną. Prawda? To jest taki moment, w którym jakby społeczeństwo coś performuje, jednocześnie dokonuje się jakaś zmiana. To też mnie interesowało w momentach, prawda, tej ekonomii momentu, ekonomii chwili, ekonomii jakby przeżycia czegoś. Więc w efekcie wielu uchodźców przyjechało do Monachium i Monachium też powstał taki bardzo wielu mieszkańców zmobilizowało się i powstał można powiedzieć taki jakby info no jakby takie welcome center, prawda, takie jakby centrum, takie centrum informacji dla uchodźców. I jednocześnie to się stało trochę takim centrum sztuki, to się nazywa Belle de Monaco. To było zrobione też w bardzo monachijski sposób, dlatego że to było jakby odzyskanie budynku budowanego przez kolejnego bardzo bogatego dewelopera w tym mieście, którym, którym już ciężko jest w ogóle przeżyć za normalną pensję, ponieważ czynsze bardzo wzrastają. Więc to był też taki sukces, można powiedzieć, aktywizmu miejskiego, przekazanie budynku, który miał być kolejnym hotelem na to, żeby on był się stał teraz centrum dla uchodźców. I na przykład pracowaliśmy w tym centrum, pracowaliśmy tam z artystami, którzy jednocześnie są uchodźcami, ale też z artystami monacholickimi, którzy stawiają sobie pytanie, jak można użyć narzędzi sztuki do tego, żeby na przykład inaczej przygotować aplikację o pozwolenie na pobyt. I na przykład jak wykorzystywać fotografie w ten sposób, żeby one były pomocne w rozpatrzeniu tych aplikacji i tak dalej. Więc w pewnym sensie sztuka była jakby zaprzemięta w pewną produkcję wspólnotowości, w pewną produkcję tego, co publiczne, w takim sensie, wiesz, kto, kto będzie obywatelem, a kto nie i tak dalej. No ale to była jednocześnie jakby inicjatywa kuratorska, więc jakby ja nie, nie mam takich ambicji, przynajmniej w tym projekcie nie miałam takich ambicji, żeby zrezygnować z tej pozycji, którą miałam przeciwnie, jakby uważam, że tę pozycję
0: wykorzystam do czegoś, co uważam za słuszne albo ciekawe i jakby z, z tego też tam. Moje pytanie jest także o skuteczność sztuki dzisiaj. Myślę, że to jest jedno z takich ważniejszych pytań, które sobie możemy postawić.
1: No wiesz, no to jest jakby powtarzające się pytanie od wielu lat, które wielu z nas
0: sobie stawia zapewne, prawda? No dobra, ale sztuka w instytucji ma inną skuteczność niż sztuka w, w przestrzeni publicznej.
1: Wiesz co, no sztuka wydaje mi się cały czas nie jest brana wystarczająco na serio. To, mnie, to jakby jest coś, co mnie zajmuje i dojmuje jednocześnie. I ponieważ mówimy o tej książce z Monachium, dam ci jeden przykład z Monachium, ale on będzie na tyle jakby chyba generalny i myślę, że aplikować go można w różnych miastach. Mianowicie Monachium jest ten historyczny stadion olimpijski, który otworzył się w 1972 roku na olimpiadę w Niemczech, która jak wiemy była taką olimpiadą, która miała jakby pomóc Niemcom przybrać takie oblicze demokratyczne, transparentne, zamknąć rozdział, koszmarny rozdział II wojny światowej i tak dalej. I to właśnie odbyło się w Monachium w 1972 roku. Rzeczywiście tam doszło, jak pamiętamy, do tych zamachów terrorystycznych, również dlatego, że właściwie nie było policji, bo jakby takie było wielkie zaufanie społeczne, że jakby niepotrzebowana już, wydawałoby się, niepotrzebna była ochrona czy policja, nikt nie był sprawdzany i tak dalej. Mniejsza o to. Dzisiaj ten stadion, Niesamowity, jakby zaprojektowany przez Otto Frey i Kuntera przykład przykład takiej wiesz, latającej architektury można powiedzieć. Dzisiaj ten stadion nie tak jak stadion dziesięciolecia, gdzie razem wiesz, został prawie że zrównany z ziemią. Przeciwnie, ten stadion jest zabytkiem i wydaje się na niego 300 tysięcy euro rocznie, żeby go w ogóle utrzymać i tak dalej. Natomiast on stracił swoją tożsamość, dlatego że futbol się wyprowadził z tego stadionu. Teraz futbol jest rozgrywany na stadionie Alianza Arena, który wygląda zupełnie inaczej, dużo bardziej korporacyjnie, biznesowo i tak dalej, i, tak dalej. I jakby stadion olimpijski w Monachium potrzebuje nowej tożsamości. Jakoś tak była, jak rozmawiałam tam z ludźmi, którzy zajmują się w mieście w Wydziale Inwestycji tym stadionem, czy też zabytków, Jednocześnie oni sobie zadają pytania, co, miałoby, co mogłoby się stać z tym stadionem, żeby on nie stał się tylko takim sekundarnym obiektem, na którym organizuje się występy albo jakieś targi, albo występy drugorzędnych gwiazd popu. I gdyby artyści zostali zaproszeni do obradu na ten temat, na 100% powstałyby bardzo ciekawe koncepcje, które mogłyby być wzięte pod uwagę. Jaka by mogła być przyszłość takiego stadionu, takiego obiektu, tak ważnego obiektu? Co by mogło z nim być? Czym on by mógł się stać? W pewnym sensie to przypomina trochę właśnie działania na Stadionie Dziesięciolecia. To oczywiście nigdy nie zostało przez nikogo na serio wzięte. Co artyści proponowali na Stadionie Dziesięciolecia, kiedy pracowałam z nimi nad finisarzem Stadionu Dziesięciolecia, co artyści proponowaliby dla Stadionu Olimpijskiego w Monachium. Ale nie, artystów zaprasza się tylko kiedy już skończy jakaś inwestycja i tam można tą inwestycję ozdobić, można kupić coś do kolekcji i powiesić. Ale wiesz, dlaczego artyści nie są częścią takich większych przemian społecznych, Dlaczego nie są zapraszani właśnie w tych początkowych etapach konsultacji, tak jak są konsultacje społeczne, czy mogły być na przykład takie konsultacje artystyczne? Czy, czy w ogóle miałoby sens właśnie pomyślenie o tym, że skoro jest architekt miasta, architektka miasta czy kuratorka miasta, czy taka rola dla jakichś miast, czy miałoby to sens? No to są jakby różne takie pytania spekulacyjne, które po, tym, po tej pracy w Monachium mi się nasunęły.
0: Słuchaj, aż włączyłam kamerę, żebyś mogła zobaczyć, jak się uśmiecham. Dlatego, że to jest dokładnie to, o czym ja teraz mówię często, jak występuję publicznie, hello, to ja, że cały nasz wysiłek to jest krew w piach, że myśmy wyprodukowali bardzo dużo wiedzy, oprócz tego, że zdarzenia artystyczne, nikt nas nie bierze poważnie. To znaczy, gdyby sobie wyobrazić, że za te wszystkie pieniądze, za które powstały projekty publiczne, wynająć doradców bądź ekspertów, którzy mieliby spekulować jakoś na temat przyszłości i proponować scenariusze dla mm. przestrzeni, obiektów, instytucji. Okazałoby się, że to są bardzo drogie zawody, bardzo kosztowna sytuacja, z której nikt nie chce korzystać. Mm. Wiesz, no to jest
1: pytanie o znaczenie sztuki w społeczeństwie. Sztuka z jednej strony bardzo się do niej przywiązuje dużo uwagi i jest jakby traktowana z dużym nabożeństwem, ale być może nie w, na tym etapie, na którym my byśmy sobie tego życzyły. Wiesz, może w pewnym sensie tak jakby ekonomia atencji gdzieś w tym, jak sztuka jest produkowana, operowana, używana w społeczeństwie powinna być może zostać przesunięta. I nie, nie dla całej sztuki, bo zaraz pojawią się ludzie, którzy zaczną mówić, no jak to, ale przecież to sztuka musi też nic nie chcieć i w ogóle nie być uzależniona, żadnej ideologii. Owszem, 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 na taką sztukę też będzie zawsze miejsce, ale dlaczego też nie spróbować jakoś już do procesów społecznych na innym etapie? I są niektóre przykłady i potem te przykłady są przez wszystkich cytowane. Na przykład Mirle Laderman Ukeles, taka artystka z Nowego Jorku, która w 76 roku sama otworzyła własne biuro, jakby takie Artist in Residence, rezydencję artystyczną w Zarządzie Oczyszczania Miasta w Nowym Jorku. Prowadzi to biuro do dzisiaj. To się też wiązało z takim jej feministycznym manifestem, że kto właściwie czyści po nas, kto oczyszcza kto miasto, kto utrzymuje to miasto przy życiu, kto czyści po rewolucji i tak dalej. To się jakby wpisywało w bardzo dużo innych pytań, które ona wówczas miała, ale wiesz, ten przykład takiej autoinstytucjonalizacji, bo to jest taka artystka, która powiedziała, okej, okay, nie ma dla mnie instytucji, więc ja stworzę sama tą instytucję, ja sama stworzę tą rezydencję. I to jest, wiesz, cytowane przez ludzi teraz na całym świecie jako przykład tego, czym sztuka, jak w ogóle jak sztuka może być w pewnym sensie sama się emancypować w coś ważniejszego dla społeczeństwa, niż tylko potem stworzenie jednej pracy na ten temat. I no właśnie zastanawiam się, czy my jako producentki sztuki, kuratorki sztuki właśnie możemy też pomóc w pewnym sensie, sztuce mieć więcej zmienić, do powiedzenia.
0: Zmienić trochę, zmienić jej... Więcej...
1: On może być skuteczny, to ja jestem o tym przekonana. Ja nie muszę sobie teraz raz kolejnych tych pytań zadawać, bo ja to po prostu widzę, że artyści mieliby dużo więcej do powiedzenia. Tylko jakby może nie ma dla nich miejsca. Nie są ubrani, może sami też nie myślą o tym, że mogliby na przykład być artystami w transporcie publicznym miasta na przykład. Co to znaczy artysta, w, rezydent w transporcie publicznym miasta? Co to by było? Kto to by był? Jak, co on by, Albo w ogóle w radach nadzorczych. Kolejni ekonomiści, kolejni bankierzy są zaproszeni do rad nadzorczych. Dlaczego nie ma artystów w radach nadzorczych? Na pewno mieli naprawdę ciekawe pomysły.
0: To choć w takim razie porozmawiamy o mieście jako za sobie pewnych ukrytych treści. Bo też widzę tutaj w tej książce, że bardzo ciekawa praca z dronami, ten gołąb. Monachijski, Gołą no go gołąbek pokoju, tak? ale w formie drona. Są tutaj także prace dotyczące jakichś ukrytych technologii, które mają w mieście pilnować porządku, bezpieczeństwa, określać co jest, co jest pożądane, co jest niepożądane. Do jakiego stopnia to odkrywanie tego, co jest w mieście właśnie zakryte, czy powinno być narzędziem, niedostrzegalnym, przez obywateli, czy też wręcz zaoferowanym im jako pewien pakiet bezpieczeństwa. W jaki sposób te fakty mogą być, czy były przez artystów przechwytywane i ujawniane w tych pracach artystycznych? Co się przy okazji okazało?
1: To jest złożone pytanie, bo nie chcę w szczegółach opowiadać o projekcie, którego nikt nie widział, tylko bardziej jakbym na meta poziomie odpowiedzieć, to znaczy trochę dokoła odpowiem. To, co mnie interesuje w pracy, w przestrzenią publiczną, to to, że sztuka jest tam dużo bardziej narażona na w pewnym sensie niebezpieczeństwo, narażona na wątpliwości, w ogóle narażona na to, że zostanie posądzona o to, że nie jest sztuką. No bo kiedy wchodzimy do muzeum, jest tam napisane muzeum, wchodzę i nie zastanawiam się, nie stawiam wątpliwości tego, że w środku to, co zobaczę, jest sztuką. Wiem o tym, że to będzie sztuka. Natomiast w przestrzeni publicznej nie ma tej gwarancji, prawda? bo bardzo wiele osób, które przechodzi, które tam się znajdzie, nie wie, że to jest wydarzenie związane, związane ze sztuką, tak więc kwestionuje tę sztukę, musi być do niej przekonanym, być może jest to ich pierwsze spotkanie ze sztuką i to mnie jako kuratorkę jakby fascynuje, w pewnym sensie obronić sztukę wobec tych, którzy nie biorą tego jakby za coś pewnego. I to jest też w pewnym sensie misja pracy w przestrzeni publicznej, że ty tą sztukę trochę narzucasz ludziom, bo oni gdzieś tam idą, na przykład widzą takiego drona, widzą drona, ale to nie wygląda jak dron, tylko to jest jakby taki gołębek pokoju, jednocześnie ten gołębek pokoju w przypadku tego projektu Andresa Aibake, filmował nas, stojących dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ludzie, którzy rozpoczęli sowiecką republikę monachijską, było coś takiego jakby bardzo lewicowego w historii monachium, jakby używa go jako, jako pomnika. Właśnie nie tego monumentu, wiesz, nie tej statuły, która tam stoi od 1850 roku, tylko jako narzędzie polityki pamięci w pewnym sensie, prawda? Bo ja stoję tu, gdzie ktoś stał w 1918 roku i jakby ten dron, ten gołąbek pokoju tworzy pewnego rodzaju technologiczny taki szpagat i takie połączenie pomiędzy mną a tymi osobami. Wtedy jakby jesteśmy użytkownikami tego samego miasta, coś nas łączy. Być może też łączy nas dzisiaj podobna ideologia itd. Więc ciekawi mnie to, jak można tych wszystkich rzeczy w przestrzeni publicznej używać do tego, żeby tworzyć coś, co się nazywa kontrpublicznością. To jest takie pojęcie też w sferze publicznej. Kontrpubliczność, ono zostało zresztą po raz pierwszy też pisze o tym Ewa Majewska, użyte przez kogoś, kto pochodzi z monachium, czyli Aleksandra Kluge, takiego niemieckiego, znanego dosyć reżysera filmowego, ale też myśliciela itd. I on po raz pierwszy zauważył, krytykował Habermasa i jego rozumienie sfery publicznej, że to rozumienie sfery publicznej, na którym oparte jest wiele muzeów, też do dzisiaj, jakby tej sfery burżuazyjnej, jest jakby to pojęcie publiczności, które mamy, które odziedziczyliśmy, jest już oparte na wykluczeniu bo to była sfera publiczna tylko jednej klasy i wtedy zbudowano muzea. To jest bardzo szlachetne, że zbudowano te muzea publiczne dla wszystkich, ale ci wszyscy, to nie byli wszyscy, to było de facto tylko jedna bardzo duża, ale wiesz duża grupa społeczna i my wszyscy jakby z tym się zmagamy. Wydaje mi się, że często czujesz, czujesz jak wchodząc do muzeum, pewne poczucie onieśmielenia albo wiesz, wiele osób pochodzących na przykład z innych części Europy, przyjeżdżających powiedzmy do Niemiec, też do Polski, wiesz, być może czuje się onieśmielonych w tym muzeum. Dlaczego? Dlatego, że to, to jest jakby część pewnej sfery publicznej zbudowanej tylko dla jednej grupy w pewnym czasie. I sztuka publiczna właśnie powinna być tą sztuką, która umożliwia eksperymentowanie z tym, czym byłoby rozbicie tej bańki, jakby sfery publicznej przynależącej do jednej grupy. Czym jest kontrpubliczność? Jak produkować tą kontrpubliczność? Można ją produkować właśnie przez, przez przypadkowe spotkanie, przez wypadek, przez narzucenie się, przez tworzenie sytuacji, która jest niekomfortowa, ale do której musisz się odnieść, prawda? I to jest w pewnym sensie wielka misja, wielkie zadanie ludzi i artystów, i oczywiście kuratorów, którzy pracują przestrzeni publicznej i wydaje mi się, że jak pracujesz w przestrzeni publicznej, to po pierwsze musisz to lubić. Musisz lubić tą niepewność, musisz lubić to, że to będzie zawsze wystawione na jakieś niebezpieczeństwo, że ktoś może zawsze to zniszczyć, że ktoś może to zawsze obrazić itd. i tak dalej, jakby czy z tym pracować i wtedy się tworzy ta kontrpubliczność, bo wtedy ktoś o to przynajmniej się zastanowił nad tym i, jakby, i ma jakiś do tego stosunek. No i tak, i w ogóle też jakby jak sprawić, żeby ta kontrpubliczność potem nie zapomniała o sztuce, tylko jakby pomyślała, że to jest może coś wartościowego i proponującego inny zestaw wartości niż tylko taki czysty neoliberalizm i konstrukcję w przestrzeni publicznej.
0: Dobra, to ja jeszcze to dobiję, tą kontrpublicznością, o której nie wiemy, to jest jakiś trzeci rodzaj publiczności, to jest ta, to jest ta bardzo szybko ucząca się sztuczna inteligencja, która nas obserwuje, która monitoruje tak. to, co się dzieje w przestrzeni publicznej i tu masz do czynienia z wytworzeniem się bardzo wdzięcznego obserwatora. I to widać też w tym twoim projekcie, że gdzieś... Miasto jest także przestrzenią ciągłej obserwacji kogoś, kogo nie znamy, nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie, nawet, nawet jeżeli go zaprojektowaliśmy, tą coś, to nie jesteśmy w stanie jakby dociec, w jakiej roli występujemy w tamtym świecie i co z tą nową publicznością, publicznością danych Joanna.
1: Tak, absolutnie. Znaczy, wiesz, po pierwsze, wydaje mi się, że właśnie ta, wiesz, publiczność, kontrpubliczność, i tak to i tak wszystko się wyczerpuje, ten paradygmat się wyczerpuje, dlatego że nadchodzi zupełnie inna jakby sfera publiczna, która jest tą cyfrową sferą publiczną i która jakby zmienia nas nieodwracalnie, i wydaje mi się, że wszyscy musimy się informować na ten temat, żeby to w ogóle zrozumieć i zrozumieć, jak się w tym poruszamy. I tutaj na przykład artyści też są pomocni, prawda? Bo takie inicjatywy jak Forensic Architecture czy właśnie Franz Wanner, który w Monachium z nami pracował, to są ludzie, którzy w pewnym sensie, artyści, którzy w pewnym sensie mówią ok, to ja będę pracować z tym, żeby sprawić, żeby ta informacja została publiczna, upubliczniona. Prawda? Więc to też jest praca ze sferą publiczną. Franz Wanner akurat sam, pracując z takim whistleblowerem z służb specjalnych, niemieckich służb specjalnych, wydobył na światło dzienne informacje o tym, że w jednym z głównych wież kościoła głównego mochenackickiego tutaj, też mieści się jakby takie centrum dowodzenia, można powiedzieć, czy jakby filmowania i tak dalej. Więc jakby to jest też ciekawe, że ta sytuacja z sztuczną inteligencją, z tą mega nadzorem przestrzeni publicznej też oczywiście prowokuje bardzo ciekawe projekty artystyczne, które w pewnym sensie są w służbie publicznej, czy można powiedzieć w służbie publicznej, żeby wydobywać te wiadomości na światło dzienne. I, ale i tak to jest być może za mało. I tak artyści pójdą, mam nadzieję, jeszcze dalej w pewnym sensie i będą pracować i trochę to robi Janek Simon w zupełnie innych sferach, w sferach muzeów itd., jak też pracowaliśmy ostatnio razem. Czyli jakby jak człowiek może iść w parze z tą i artystów może iść w parze z procesami sztucznej inteligencji, procesami machine learning i jakby używać tych narzędzi w inny sposób niż do, do, do społeczeństwa kontroli. Da? Czyli jakby, czy można w ogóle myśleć o tych narzędziach w sposób socjalistyczny? Jaki byłby ich użytek w sposób socjalistyczny? I to jest coś, co, co na pewno jakby jest wielkim obszarem potencjalnym obszarem do przemyślenia w sferze publicznej.
0: Czy kiedy pracujesz z artystami, uważasz, że oni się w pewnym sensie osadzają w formatach, czy oni się cały czas uczą? Czy ty powodujesz, że oni sami są konfrontowani ze swoimi przyzwyczajeniami wobec przestrzeni publicznej? Czy one nie są jakieś takie... Że właśnie, że one powodują, że ten kontakt z tym żywiołem, o którym ty mówisz, którym jest przestrzeń publiczna, staje się nadmiernie usystematyzowany właśnie po to, żeby sztuka mogła w nim zaistnieć. Od strony twórcy. My wszyscy cierplimy,
1: pokutuje pewne takie bardzo nieseksy podejście do przestrzeni publicznej i ona się wywodzi zapewne z czegoś, co się nazywa pejoratywnie po angielsku plop art, co znaczy jakby taki, wiesz, coś, co spada gdzieś z nieba, spada jakaś rzeźba i ona wiesz, gdzieś tam tkwi, właściwie nie, nikt nie wie, skąd ona się tam wzięła, bo jakiś deweloper ją w pewnym momencie sfinansował i tak dalej. wydaje mi się, że przestrzeń publiczna i rozumienie i praca w przestrzeni publicznej wielu artystów wzbudza pewnego rodzaju niechęć, również dlatego, że pokutuje pewne właśnie takie negatywny, niezbyt fascynujący obraz pracy w przestrzeni publicznej. Natomiast wydaje mi się, że no, chciałabym prowokować artystów do tego, żeby zachęcić ich do tego, może nie dla wiesz, nie każdy się dobrze z tym czuje, ale zachęcić do tego, że być może to jest jedna z najbardziej fascynujących sfer, że to jest być może dużo ciekawsze niż praca w muzeum, i w białych ścianach, że to jest coś, co umożliwia tej pracy naprawdę umieszczenie się w kontekście, w pewnym sensie spotkanie z kompletnie różnymi widzami czy odbiorcami, których wcześniej nie mogły nie być i być może być to czasami najbardziej z fascynujących form, w którym sztuka może wybrzmieć. Wiesz? No, takie mam ambicje. A jednocześnie też jako kuratorka bardzo często wiesz, lubię pracować robiąc jakieś nowe zamówienie, prawda? tworząc pracę od zera. Więc bardzo często... Też no nie każdy artysta coś takiego lubi, ale jakby ci co lubią, to wydaje mi się, że mamy z tego jakąś satysfakcję, prawda? że budujesz coś razem i często budujesz to w jakimś kontekście. Na przykład jednym z przykładów z Monachium już ostatnim jest to, że z Monachium nadawało Radio Wolna Europa. Bardzo, bardzo niewielu Monachijczyków o tym wie i sobie zdaję z tego sprawę, że w jednym z głównych centralnych parków przez 60 lat mieściło się amerykańskie Radio Wolna Europa, które jak wiemy nadawało we wszystkich językach Bloku Wschodniego. I zaprosiłam artystę z Forensic Architecture Lawrence Abu Hamdan do tego, żeby jakby całe takie swoje archiwum dźwięków i tego, jak on się dzisiaj zajmuje nieszczelnością i dźwiękami, polityką dźwięków, żeby to umieścić w tym kontekście Radio Wolna Europa. I oczywiście na początku jakby to było dla niego Radio Wolna Europa, już a to, co on dzisiaj robi, to są jakby nieprzystające do świata. ale potem w ramach, w miarę jakby researchu okazało się, że to jest właśnie... Być może bardzo ciekawym sposób zrozumienia z dzisiejszej perspektywy tego, czym było radio, które głosiło w swoim głównym sloganie, że żelazna kurtyna nie jest dźwiękoszczelna. Prawda? Czy czym jest dzisiaj dźwiękoszczelność? Jak dźwiękoszczelność dzisiaj używana jest do celów politycznych? I być może właśnie to, to tło Radia Wolna Europa pozwoliło jeszcze researchowi i pracy Lorenza zabrzmieć jeszcze bardziej ciekawie. Więc i to jest jakby największa satysfakcja, jaką możesz mieć jako kuratorka, jeżeli czujesz, że ten w pewnym sensie mariaż kontekstów i pracy artystycznej jeszcze jakoś pozwoli tym dwóm stronom
0: lepiej mieć I wiesz, tego sobie też generalnie życzę z przyszłych projektów. Super! Wspaniała końcówka rozmowy.